0: Steve.
1: días nos dé Dios. Aquí comienza en Radio María Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de poder presentar a los oyentes la figura y el mensaje de esta venerable hija de la Iglesia. Seguimos en la primera parte de este programa con esta pequeña biografía que estamos haciendo de esta religiosa Trinitaria. Salida de Madrid y llegada a El Toboso. La salida de Madrid fue el día 21 de mayo y llega a El Toboso el día 23. Se salió el mismo día de la toma de hábito y pasando por Getafe. Se hizo parada en Aranjuez. Al llegar a El Toboso, el recibimiento que nos hicieron fue el más lúcido y devoto, cuando tuvo noticias la villa de que llegábamos, salió el gobernador y el regidor en un coche y más de treinta o cuarenta caballeros en sus caballos muy jaezados. Entramos con todo el acompañamiento hasta la plaza, junto a la iglesia mayor, donde salió a recibirnos el señor doctor Espejo, caballero de la Orden de Santiago, cura de la parroquia con todo el cabildo y clerecía. Se cantó el un Laudamus, y las acompañaron hasta la casa de don Juan Bautista Morales Izarco, fundador del convento. Al día siguiente, para la fiesta del Santísimo, hubo danzas. Se hizo la procesión con la misma solemnidad, asistiendo el cabildo, la villa y los padres Agustinos Recoletos, y se puso el Santísimo en la iglesia, la Casa de las Memorias. Las monjas sienten una gran alegría al llegar a la Casa Convento, besando las paredes y dando gracias a Dios. La villa del Toboso pertenecía a la orden militar de Santiago y estaba bajo la jurisdicción del priorato de Euclés. En aquella época había un gran número de templos con gran influencia religiosa y en donde sus habitantes vivían del arraigado sentimiento cristiano de la época. Llegan las trece madres trinitarias el viernes 23 de mayo de 1680, y tras salir de la parroquia del pueblo, se alojaron en la casa de don Bautista. Ese mismo día, por la tarde, fueron a visitar a las comunidades de Franciscana y de Agustinos. El sábado 24 se celebra misa en la iglesia parroquial y se agasaja la comunidad con una comida en la casa de Juan Bautista Morales y Zarco. Y por la tarde son conducidas a la Casa de las Memorias, convento provisional por 11 meses hasta abril de 1681. La Casa de las Memorias. Era una casa de beneficencia que pertenecía a la familia Nieva Morales y que se cedió a la comunidad mientras se terminaba el convento. Aquí permanecieron hasta el 11 de abril de 1681. Aquí se encerraron estas palomicas y estuvieron como en un purgatorio. Llegaron trece religiosas, diez novicias, de las que ocho recibieron el hábito en Madrid y que habían tenido vocación de carmelita descalzas, pero la Santísima Trinidad las quiso para sus hijas por raros caminos. Hay un recuerdo de Sor Ángela que decía que la entrada en esta casa fue a la misma hora en que ella había nacido, y curiosamente también morirá a la misma hora, la hora de las aves marías, al atardecer. Y comenzaron las penas. Al caballero que les había dejado la casa se le olvidó limpiarla y proveerla de luz y de agua. Así pasaron la primera noche. La gente del lugar ayudó mucho a la comunidad con limosnas y el padre provincial con fuertes donaciones. Durante la primera semana se tuvo que adecentar la casa limpiando el lugar para parecerse en algo a una fundación teresiana pues Santa Teresa es su Santa Madre. La Madre Ángela recuerda las dificultades de la fundación. El padre vicario padecía mucho al verla sufrir y se hacía eco en el pueblo, por lo que Sor Ángela sufría. Serios enfados con dos monjas de Medina del Campo, ya que estas religiosas desacreditaban a la fundadora y buscaban enfrentamiento en la comunidad y como este comportamiento iba en aumento, las tiene que relevar de la asistencia del torno, sacristía y coro. Inquietan y desaniman a las novicias, por lo que como solución se vio que la que había venido como su priora se volviera a su convento. También a los quince días le fue forzoso tomar a su cargo el oficio de maestra de novicias. No las podía acudir como deseaba, ya que todo lo demás cargaba también sobre sus hombros. Todo lo asume ella, tornera, maestra y de vez en cuando la sacristía. En estas ocasiones me asistía a Dios con especialidad, que si no, yo no fuera posible cumplir con nada. A pesar de su gran bondad y cariño, mostró su fortaleza dando castigos ejemplares para restablecer la paz y la recolección. Algunas situaciones concretas. Las madres, su priora y maestra, le decían a una religiosa que en los ratos que quedase desocupada no fuese al coro y descansase. La madre priora la consoló. Otra monja dice, las compañeras de la madre eran muy buenas, pero la ayudaban muy poco. Una carmelita la anima el día 21 de septiembre de 1680 a que haga lo que es menester en el estado en el que se encuentra, y la anima a que tenga ánimo en el gobierno. Y en cuanto a las compañeras, la mejor regla es el sufrimiento a no ser que haga daño. Conviene ganarse a las hermanas. El padre provincial quiso poner paz en la comunidad, pero no lo pudo conseguir, ya que estas monjas fueron incluso desatentas con el mismo provincial el cual la llamó en presencia de dos religiosas y de la priora. La primera reprimenda se le llevó la prelada por no haber ejercido el cargo, la autoridad que el cargo le concedía, ya que con su sentir cristiano todos los sinsabores lo asumía como mortificación y cruz. Después fueron amonestadas las madres quienes irreverentemente abandonaron la estancia. Ante esta situación Sor Ángela María sufrió una cosa a la cabeza que me privó de los sentidos, hasta el punto de que la daban por muerta. La trasladaron del coro a su celda y allí volvió en sí. Al abrir los ojos, la comunidad lloraba y el padre provincial y vicario estaban muy nerviosos y estas dos monjas acusaban a las novicias de la comunidad y no dejaban de arremeter contra ellas». Así nos damos cuenta de que aquellos primeros tiempos estuvieron llenos de dificultades. Y ante todo nos dice Sor Ángela, yo no hallaba más recurso que acudir a Dios. Ángela rezaba y pedía al Señor la luz para poner paz en la comunidad, pero para ello deberá pasar más tiempo. Ella oyó al Señor que le dijo que en él mismo remediaría la situación. El padre provincial, antes de partir para Madrid, dejó advertido a la madre que si se volvían a repetir los problemas, que las mandara a su convento. Los incidentes volvieron a repetirse, por lo que se procedió a ejecutar la orden y llegó la paz a la comunidad tras la salida de las religiosas. Más parece comunidad de ángeles esta, según el amor y la caridad que hay de unas con otras, sin que se trate de otra cosa más que adelantarse cada una en lo espiritual. Sor Ángela da gracias a Dios por la comunidad que Dios le ha concedido, un nuevo jardín que ha trasplantado en su iglesia. Por esta época, la madre Ángela estaba mal de salud y aquel otoño de 1680 fue muy duro porque había muchos lugares asolados. En varios lugares el agua asoló las casas templores de tierra y en el coro de los agustinos recoletos se abrieron las paredes. Las monjas que tomaron el hábito en Madrid comenzaron el noviciado en el mismo día que llegaron. Al día siguiente se distribuyeron también los oficios. En los once meses que estuvieron en esta casa hubo muchas pretendientes y se dieron cinco hábitos. En todas las narraciones se destaca el amor que tenían las novicias a Sor Ángela. También se destaca la humildad con que entran en religión, oponiéndose a cambiar el velo blanco por el negro. Su reforma consistía en todo su rigor y exigencias de la regla. La vivía con perpetua clausura. Nadie podía entrar en el monasterio a no ser que fuera por causas excepcionales y que lo permitieran las constituciones. En tales circunstancias tendría que ir delante la priora tocando la campanilla para que las monjas, al oírla, se retiraran para no ser vistas. En cuanto al horario de la comunidad, hay que tener muy claro que es la estructura en que se apoya la espiritualidad de la comunidad, su manera de estar en la vida. Así, en el noviciado, hasta la profesión, observaban la regla de la Agustina Recoletas. Comían carne tres días por semana y usaban zapatos como recolección. Su horario era como queda. A las cuatro y media, hora siempre solar, se levantaban. Se toca la matraca o tablillas por los dormitorios diciendo, alabada al Señor. De cinco a seis, oración mental. En invierno, de seis a siete. Desde la fiesta de la Santa Cruz hasta resurrección es invierno. De resurrección a la cruz es verano. Después, prima, tercia, sexta y nona y la misa los días que toca, dos en semana, oficios y examen de conciencia antes de comer. Sobre la once y media o las doce del mediodía era la comida. En el refectorio se hacían mortificaciones. De doce a una, recreación, menos los días de misa y retiro de celda. De una a dos, silencio en la celda. De dos a tres, vísperas y rosario. De tres a cinco, lectura espiritual, oficio y labores. De cinco a seis oración mental, de seis a siete completas y cena, de siete a ocho recreación, y la cual se suprime el día anterior a la comunión, de ocho a nueve tiempo para las devociones particulares, y de nueve a once maitines, examen de conciencia y disciplina los miércoles y los viernes, para que a las once apareciera ya el gran silencio. Destacar que se percibe una vida centrada en la oración mental, dos horas y oficio divino. También destaca dos horas de recreación en común, aunque se suprimían algunos días. También se introducen las mortificaciones de los recoletos y de los descalzos, que vienen influenciadas desde lo que sigue. Su noviciado en las carmelitas descalzas de Valladolid. Las ocho tomas de hábito en Madrid eran vocaciones carmelitanas la dirección espiritual y la correspondencia con los padres carmelitas y con Francisco de Jesús María y Fray Jacinto de la Resurrección, su hermana carmelita descalza en Medina del Campo. Las mortificaciones que se hacían en el refectorio y que sólo se pueden entender dentro de la espiritualidad de aquella época eran, entre otras, las siguientes. Estar sin velo ni escapulario, cruza cuestas, corona de espinas, soga al cuello, calavera en las manos manos atadas, besar los pies, ponerse en cruz, pedir a cada una una bofetada, ser pisoteada por la comunidad al entrar en el refectorio. Así, poco a poco, iba transcurriendo la vida de aquellas primeras jóvenes que se estaban iniciando dentro de la recolección trinitaria. Seguimos en Radio María en este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa y reformadora de la Orden Trinitaria. En esta segunda parte del programa seguimos conociendo algunos textos que nos dejan escritos dentro de su abundante literatura, Sor Ángela María de la Concepción. Así nos dice. En el libro de la autobiografía lo siguiente: Gozándome de que Dios lo puede todo, pedí a su majestad con todo el corazón se doliese de todos mis hermanos y que en lo espiritual primeramente y en lo temporal los socorriese como padre liberal y quisiera a costa de mi vida y sangre poderles remediar. De nuevo nos encontramos ante un bello y profundo texto en el libro de la autobiografía, en donde de nuevo vemos la radiografía interior de Ángela María de la Concepción. Nos comenta ella lo siguiente, «Gozándome de que Dios lo puede todo». Y eso también hay que ser muy conscientes de esta realidad. Cuando nosotros decimos el credo, decimos «Creo en Dios Padre Todopoderoso». Él es todopoderoso y por tanto Dios lo puede todo. Y porque lo puede todo es cuando nosotros podemos pedir con confianza al Señor. Pedí a su majestad con todo el corazón, se doliese de todos mis hermanos. Daros cuenta que se doliese de todos sus hermanos. Lo que le está pidiendo Ángela María es precisamente esa misericordia que es necesaria dentro de la vida para cada uno de sus hermanos y que en lo espiritual primeramente y en lo temporal los socorriese como Padre liberal. ¿Qué es lo que le pedimos a Dios? Que Dios siempre nos socorra. Lo primero de todo en la parte espiritual, en la parte del alma, pero también en las cosas temporales, nos debe de socorrer el Señor, porque también nosotros en la oración del Padre nuestro al Señor le pedimos «Danos hoy nuestro pan de cada día» por tanto, en las cosas materiales. Y quisiera, a costa de mi vida y sangre, poderles remediar. Es decir, vemos como también Ángela María... Al ver también la situación de precariedad que muchas veces pues, podían encontrar su propia familia, sus propios hermanos, y ella nos dice que estaría dispuesta a remediarles, es decir, a ayudarles a una costa de derramar su propia sangre por ellos. Es, por tanto, un texto, un párrafo en donde se nos habla hasta dónde puede llegar el amor de una persona. ¿Hasta dónde puede llegar el amor que realmente tenemos a los nuestros? Ese amor limpio de, de hermano, ese amor santo, puro y casto, que es como tenemos también que saber vivir dentro de nuestras propias vidas. También hay otro texto en el libro de la autobiografía que nos dice lo siguiente. Se me mostró el Señor como un padre muy amoroso, con lo que recibió grande consuelo mi alma. Y daros cuenta, no se puede decir tantas cosas y tan bonitas en tan pocas palabras y tan sencillas. Se muestra el Señor como un Padre muy amoroso. Sepan todos que Dios es amor, diría también unos años antes San Juan de Ávila. Y daros cuenta, el Señor es un Padre muy amoroso. Dios es amor. Y como diría también San Juan de la Cruz, allí donde no hay amor, tú pon amor y sacarás amor. Dios se presenta como un Padre muy amoroso, con lo que recibió grande consuelo mi alma. Como Dios es amor, y Dios no puede ser otra cosa sino amor dentro de sí, porque esa es la esencia del Dios trinitario, que es siempre vivir unido precisamente en el amor. Oye, pues fijaros, ante esta gran cantidad de amor que derrocha a Dios dentro de sí porque es su esencia y es su natural ser, fijaros, recibió gran consuelo mi alma. Nuestras almas reciben el gran consuelo de Dios. Qué importante ¿no? esta realidad, poder recibir el gran consuelo de Dios dentro de nuestras vidas. También en el libro de la autobiografía nos comenta Ángela María de la Concepción. Como amoroso padre me arrebató los sentidos y con gran caricia parece tenía mi alma en sus brazos gozando de su divina comunicación olvidada de todo lo criado y de mí misma. Daros cuenta hasta dónde puede llegar el espíritu siempre contemplativo el espíritu de oración en algunas personas, sobre todo en algunos religiosos. Como amoroso padre me arrebató los sentidos y con gran caricia parece tenía mi alma en sus brazos, en daros cuenta, porque la esencia de Dios es el amor y por tanto porque Dios nos ama, también nosotros tenemos que buscar esos momentos de intimidad con el Señor, de comunión con el Señor. Y en esa perspectiva es cuando tiene sentido el arrebato. Me arrebató los sentidos y con gran caricia parece tenía mi alma en sus brazos. Por lo tanto, en una perspectiva de amor, lo importante es saberse dejar amar por la persona que te ama. Gozando de su divina comunicación, olvidada de todo lo criado y de mí misma. Gozando de su divina comunicación. El mirar de Dios es amar y continuamente nosotros podemos gozar de nuestra oración interior, de nuestra oración personal en clave de amor. La misma Santa Teresa nos decía que a su entender oración mental no es otra cosa sino hablar muchas veces sola y de amor con quien sabemos nos ama. Bueno, pues con estas palabras de la mística de Ávila también nosotros nos vamos dando cuenta cómo Ángela eh, María de la Concepción se experimenta en los brazos de Dios, abrazada completamente por Dios, gozando de su divina comunicación. Es decir, esa comunicación en donde realmente nosotros contemplamos a Dios y en donde nos ocultamos por completo de ciertos intereses. Y por ello nos dice, olvidada de todo lo criado y de mí misma. Y es que realmente para esta comunión de amor tenemos que sabernos olvidar de nosotros mismos y tenemos también, por tanto, olvidarnos de, de todas las criaturas y de todas las cosas. Ya San Juan de la Cruz en la Suma de Perfección nos comenta Olvido de lo criado, memoria del Criador, atención a lo interior y estarse amando al amado que es también la, la actitud que tiene que tener siempre la persona contemplativa. Olvido de lo criado. Olvídate de todas las cosas. Memoria del Creador. Tenemos siempre que tener en nuestra mente, en nuestra cabeza, la memoria de Dios Padre Bueno. La memoria que se actualiza continuamente siempre que hay un encuentro en gracia, un encuentro real. Y atención a lo interior, estarse amando al Señor en lo interior y estarse amando al Amado. Desde el interior del hombre, desde el corazón, dentro de nuestra propia intimidad. Y en el siguiente número, que será el último que vamos a comentar en esta mañana, nos comenta también Ángela María de la Concepción, en el libro de la autobiografía. Señor, si mis pecados claman delante de tu justicia para el castigo que merezco, tus merecimientos claman a la puerta de tu misericordia para alcanzarme el perdón. Y es que realmente nunca podemos olvidar que cada uno de nosotros le valemos la sangre derramada a Dios. Esto es lo que somos para Dios, lo que significa y lo que tiene que significar Dios para cada uno de nosotros. Le valemos la sangre derramada por su propio Hijo. Él muere entregando su vida por cada uno de nosotros por ello en esta mañana cuando Sor Ángela nos dice si mis pecados claman delante de tu justicia para el castigo que merezco y somos conscientes muchas veces de que nuestros pecados son fuertes son duros y por tanto más necesidad tenemos de pedir perdón y de recibir la gracia si mis pecados claman delante de tu justicia para el castigo que merezco tus merecimientos claman a la puerta de tu misericordia es decir la misericordia de Dios nunca termina. La misericordia de Dios hace que nosotros podamos vivir en esta perspectiva por completo de Dios. Es decir, clama a la puerta tu misericordia para alcanzarme el perdón. Y qué importante, qué bello, poder encontrar el perdón de Dios dentro de nuestras vidas. Porque es el Señor el que nos perdona. Es el Señor el que nos permite ir caminando en esta vida al encuentro del hermano. Es el Señor el que gracias a romper la atadura del activismo, pues realmente nosotros ahora en el Señor tenemos que hacernos fuertes y poder vivir siempre conforme a esta gran voluntad de Dios. Por tanto, que alcancemos siempre el perdón de Dios dentro de nuestra propia vida. Y lo vamos a dejar aquí por hoy invitándoles a seguir este programa el lunes que viene, si Dios lo quiere, en Radio María. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.